1: Un saluto ai lettori del giunco.net e benvenuti nel nostro spazio dedicato alle news della settimana che non puoi perderti in Maremma. Io sono Daniele Reali e questa è l'edizione di sabato 4 giugno. Quella che è appena trascorsa è stata una settimana nera per la sicurezza sulle strade della Maremma dove si sono registrati molti incidenti. Nella maggior parte degli scontri registrati, addirittura quattro, nel giro di poche ore tra Grosseto e Castiglione della Pescaia, sono stati coinvolti mezzi a due ruote, moto, scooter e motorini con un bilancio drammatico. Un uomo di 58 anni è morto il primo giugno, mentre due giorni prima una donna era rimasta gravemente ferita ad una gamba. Restiamo alla cronaca perché è stata anche la settimana della grave aggressione accaduta all'ospedale Misericordia di Grosseto. Un'infermiera è stata colpita al volto eh, da una persona senza fissa dimora che era stata portata al pronto soccorso dopo essere stata trovata a vagare in città di notte. Una vicenda che ha scatenato una serie di polemiche e riaperto il dibattito sulla sicurezza degli operatori sanitari. Il sindacato Gap ha chiesto maggiore attenzione mentre l'Asla Toscana Sud-Est ha annunciato che aprirà una collaborazione ancora più stretta con le forze dell'ordine. Parliamo di industria e lavoro e, in particolare, della Venator di Scarlino. In questa settimana c'è stato un primo importante vertice in regione. Gli assessori Monia Monni e Leonardo Marras eh, hanno incontrato i sindacati. La questione ambientale dei Gessi rossi e del loro stoccaggio resta aperta e anche la RSU, la rappresentanza sindacale di unitaria, nella giornata di venerdì ha chiesto di aprire un tavolo di confronto per trovare una soluzione in tempi brevi e evitare il rischio di una crisi. Rimaniamo a Scarlino ma voltiamo completamente pagina parlando di turismo perché il primo giugno si è aperta la stagione estiva di Cala Violina, la spiaggia più bella della Maremma con il servizio di prenotazione obbligatoria sentiamo l'assessore Silvia Travison nel primo giorno di attivazione del servizio
0: Questa mattina è partita per la seconda volta eh, la, il progetto di Calaviorina contingentata a numero chiuso, anche quest'anno gli accessi sulla spiaggia sono per 700 persone e il numero delle auto ai parcheggi per 200. Eh, crediamo fortemente in questo progetto eh, al punto che appunto, abbiamo voluto eh, replicarlo perché abbiamo riscontrato eh, grande soddisfazione da parte degli utenti e dei turisti che si sono recati in spiaggia l'anno scorso e hanno trovato una spiaggia molto più accessibile. Il progetto è volto soprattutto a mantenere e a tutelare eh, questo tratto di costa meraviglioso e soprattutto questo tratto di spiaggia che è a Cala Violina. Ovviamente eh, il servizio parte oggi e eh, siamo sicuri che avremo lo stesso successo dello scorso anno, anzi forse visto che i turisti sono molto più informati eh, rispetto a questo progetto avremo sicuramente un riscontro ancora maggiore.
1: Adesso parliamo di cultura e in particolare di letteratura e musica e lo facciamo andando a Niccioleta, dove qualche giorno fa Francesco Bianconi, cantautore e scrittore, è intervenuto ad uno degli incontri organizzati nell'ambito della rassegna I Luoghi del Tempo dedicato a Luciano Bianciardi, lo scrittore maremmano di cui quest'anno si celebrano i cento anni dalla nascita. Le parole di Bianconi proprio su Bianciardi, su su quanto la sua figura sia stata di ispirazione per la musica del cantautore senese
2: io Bianciardi l'ho scoperto anche molto a sorpresa perché um, paradossalmente fino alla, bo, alla, al liceo non, nessuno me ne aveva mai parlato io vengo da un paese in provincia di, di Siena da Montepulciano neanche poi così lontano però a, a quei tempi non, non era così ancora rivalutato, a scuola non te ne parlavano, ancora più grave, e, e quindi l'ho scoperto a casa di una, di una mia amica che aveva la vita agra, l'ho letto così, incuriosito, preso il libro dallo scaffale e, e mia, secondo me sono quelle cose che un po' ti, ti lasci, perché una cosa che ti piace, che ti arriva a sorpresa come una folgorazione, poi in qualche modo te la porti dietro. C'è una canzone in particolare che, che ho scritto per Ostella, Siamo un romantico a Milano, che praticamente in cui faccio questa sorta di ironico parallelismo fra me e lui, nel senso che io mi ero appena trasferito a Milano per andare a lavorare nella redazione di un, di un giornale, per cui sapevo che lui, la sua biografia era un po' andata così. Eh, abbiamo anche un, un pezzo di cognome in, in comune. Eh, che lui aveva insomma, lasciato la provincia per andare a Milano per, per una questione di, di, di lavoro, per entrare a lavorare in questo... per cui boh, mi è sempre molto intrigato, c- c- boh, una sorta sai, di quelle, come un nonno a distanza, una sorta di, 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 di strano appunto, pare, parentela, gemellaggio a distanza, cioè, mi sono sempre un po' rivisto.
1: Prima di chiudere una notizia che ci interessa da vicino esce domani domenica 5 giugno una nuova puntata di Impronte Digitali il podcast del giunco.net dedicato alle storie che lasciano un segno. Sarà una puntata speciale perché racconteremo in esclusiva la storia di Ambra Sabatini, atleta paralimpica, vincitrice della medaglia d'oro nei 100 metri a Tokyo e ascolteremo la storia dalla sua voce e da tante altre persone che la conoscono da vicino. L'appuntamento è per domani sul giunco.net e su tutte le piattaforme digitali da Spotify a Spreaker. Queste erano le news da non perdere di questa settimana, l'appuntamento come sempre tra sette giorni, buon weekend dal giunco.net.